0: y en este mayo, mes de la memoria, como decíamos, seguimos avanzando en un sobre ciencia que se está dedicando en estos tramos a contarles cómo el conocimiento está contribuyendo desde muchas ramas de la sabiduría, de, de lo que es la ciencia, a redefinir, a redibujar y a develar lo que está oculto del pasado reciente. Vamos a, a detenernos ahora en lo que es la tarea en nuestro país. Y estuvo trabajando en eso. Daniela Gil, a quien ya le damos la bienvenida e incorporamos en esta edición de Sobre Ciencia. Daniela, ¿cómo andas? Buenas noches.
1: Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a todos. Y bueno, como bien dijiste, este, esta semana estuvimos conociendo un poco el trabajo este, que hace el, el grupo de antropología forense uh -huh. en la búsqueda de desaparecidos, detenidos desaparecidos en Uruguay, este, porque tiene un, un gran componente científico, uh -huh. por supuesto de derechos humanos, pero, pero todas las etapas comprenden uh -huh. el uso de la ciencia en, en muchos
0: desde muchos ángulos. Eh, sin, du sin duda que sí, ¿no? Y un poco la enumeración que hacía de Brider hace un rato en cuanto a todas las disciplinas que convergen y se me ocurre que todavía puede haber unas cuantas más a la hora de ir resolviendo cada uno de los, desa de los desafíos.
1: Exacto, exacto. Bueno, para conocer un poquito más sobre eso, estuvimos hablando con Alicia Luciardo, bueno. eh, que ella es la coordinadora de este grupo de Antropología Forense en Uruguay, es un grupo que se creó en el 2005 con otros integrantes, es eh, este, un equipo universitario de Antropología claro. y de historiadores, que trabajan en, este, en esta tarea. Son nueve en, actualmente, este, están estudiando el terreno en la Brigada de Comunicaciones Número uno acá en Montevideo y en el Batallón 14 de Toledo en este momento. Ese es el trabajo que están haciendo, sí. pero obviamente involucra más que, que el trabajo en el terreno. Está bien. Entonces con, con, conversamos con Alicia para conocer un poquito más de qué se trata.
0: Excelente, vemos la primera parte del informe. Oh, my God.
2: que trabaja en el marco de la búsqueda de detenidos desaparecidos, en este momento bajo la coordinación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, está integrado por nueve eh, personas. Eh, estos nueve compañeros provienen todos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de la carrera de Ciencias Antropológicas, con determinadas concentraciones en arqueología o en antropología biológica. El objetivo de este grupo es colaborar en la ubicación eh, o el destino fin final que pudieron tener los cuerpos de aquellas personas que fueron detenidas en la época de la dictadura y que eh, no fueron vistas nunca más. Eh, la, la figura del desaparecido. Eh, la búsqueda la realizamos eh, para aquellos casos en los que la hipótesis es que el destino final haya sido en el territorio uruguayo. Nuestra tarea es aplicar la ciencia para ver de qué manera podemos ayudar a ubicar el lugar donde puedan haber estado eh, enterradas estas personas para poder eh, recuperar los restos de manera científica aportando todo el, todos los elementos contextuales que rodean a una fosa clandestina y que permiten una interpretación de cuál fue el, la causa de muerte cuáles fueron los últimos momentos en vida de esta persona reconstruir eh, ese momento y colaborar con la justicia a la hora de este, bueno, cerrar una investigación de una muerte o de un asesinato. El trabajo del equipo eh, sigue en la línea de los otros equipos eh, de la región. Esa, esa tradición latinoamericana tiene que ver con eh, unir tres ramas de la antropología. La antropología social, la biológica y la arqueología. El trabajo de la antropología forense implica tres etapas. Investigación forense preliminar, abordaje de campo o arqueológico y análisis de laboratorio.
0: Y lo que decía Luciardo, Daniela, ¿no? El aporte de la ciencia y sobre todo esa, esa confluencia de todos los saberes distintos para, para, para un objetivo único, ¿no?
1: Exacto, exacto. ella fue contando un poco cómo las diferentes disciplinas se van este, retroalimentando y un poco eso es lo que forma también lo que, lo que distingue a la carrera este, de, de muchos de los que integran, de la mayoría en realidad de los que integran actualmente el equipo de Antropología Forense. Son todos egresados de la licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades que como contaba Alicia tiene tres eh, orientaciones. Antropología biológica, antropología social y arqueología. Y justamente la antropología forense que combina los saberes de estas tres áreas para aplicarlo en las diferentes etapas, en esas tres etapas que Alicia al final del tape anterior contaba y que ahora vamos a, a ir viendo en profundidad. Para eso, para empezar a hablar de esas etapas, hablamos con Matías López, que es integrante del equipo y justamente él tiene un perfil más ar este, arqueológico. Bien. entonces él se dedica a las tareas él es el encargado de las tareas en el terreno
0: Excelente. pero bueno, si
1: te parece vamos a conocer esas dale, tareas.
0: dale, dale, vemos en la segunda parte del informe muchas gracias
3: en la primera etapa se llama la, las tareas preliminares eh, consiste en, en hacer de la, de la información que nos llega un producto por el cual nosotros podamos tener eh, un lugar cual, el cual vamos a investigar después. Las tareas principales están asociadas a la, a la conversación, a la llegada de testimonios, a, a la búsqueda también de, de otro tipo de información que nos pueda dar eh, el pie de dónde está ese lugar que tenemos que encontrar. Llega el testimonio, lo que se hace es tratar de corroborar esa información que nos está llegando para ver eh, en primer lugar si es fidedigna, si vale la pena seguir investigando y profundizando sobre ella y en, en caso que se considere que sí, que vale la pena, empieza a, hacer, eh, a juntarse información que, que proviene de distintos lugares. Puede ser desde libros de historia, puede ser desde imágenes satelitales, fotos aéreas, eh, conversaciones con otras personas que hayan estado vinculadas a, a ese testimonio. En fin, son, son muchas las fuentes desde las cuales nos nutrimos para llegar eh, a, a, a como cerrar un lugar donde después se va a investigar o se va a intervenir arqueológicamente. La segunda etapa de, de la investigación serían las tareas de campo propiamente dichas. Eh, en, consiste en agarrar la información que viene desde preliminar, bajarla eh, a través del de, uso de imágenes satelitales, GPS, llevarlas al terreno, en el terreno de marcar el área. Lo hacemos eh, generalmente con estacas, si es un área muy extensa, si es un área más pequeña se hace con marcas en el suelo o, o se hace un, un grillado ya que, que contenga esa área. Posteriormente, se, se empiezan con las excavaciones, con una retroexcavadora. Se excavan una trinchera al lado de la otra, llevando un registro en un diario de campo con fichas arqueológicas y un plano. En caso de tener un hallazgo de restos socios humanos, eh, comienza como una nueva etapa, que es un registro mucho más minucioso, con otro tipo de fichas que son específicas del hallazgo y luego se hace un levantamiento en el cual se registra cada una de las piezas óseas y eso se embala para formar una cadena de custodia que se llama. Ahí es cuando ese, esa caja digamos que contiene los restos pasa al laboratorio.
0: Bárbaro, Daniela, y ahí veíamos además la ilustración en terreno real, ¿no? Porque esas imágenes que se veían en la pantalla corresponden a una unidad militar en la que se está buscando eh, bueno, rastros de detenidos de desaparecidos.
1: Exacto, y Matías en estas dos primeras etapas muestra, bueno, todas, que ya lo adelantó un poco Fonde, eh, Fondebrien, eh, cómo se, se conjugan la geografía. La, hasta la, los programas de computación, la cartografía, eh, la arqueología, un montón de disciplinas más allá de la genética, ¿no? y este, que claro. en las primeras etapas también está involucrada y en las etapas finales, cómo todo se va eh, combinando para poder dar resultados. Eh, que en el mejor de los casos, estas dos etapas que, que comentó Matías, terminan en una tercera, uh -huh. que es efectivamente el análisis en laboratorio de los restos óseos en el caso de que se encuentren. ¿no? Eh, esa tarea ahora nos la va a contar Alicia, porque también este, involucra a más personas. Entonces, en esta tercera etapa, Alicia nos va a contar en qué consiste, con quién trabaja el equipo de antropólogos cuando se, finalmente se pueden encontrar restos, este, y todos cómo se combinan para el objetivo final, que es obviamente saber quién era esa persona y cómo murió.
0: Bárbaro, vemos la última parte del informe. Daniela, muchas gracias.
2: tercera y última etapa de, del trabajo de antropología forense ya se, se desarrolla en el laboratorio, ya con los restos que, que tenemos para investigar. Hay una primera fase que es de acondicionamiento de los restos, limpieza, reconstrucción, si es necesaria, determinar cuántas personas están este, allí en, en, este, representadas en esos restos, obviamente si son humanos o no, y una etapa de inventario. Posterior a eso, pasamos ya al análisis ¿no? y, y, a, y a empezar a extraer información de esos huesos. ¿Era un hombre? ¿Era una mujer? ¿Qué edad tenía? ¿Cuánto medía? Eh, quizás tenía una ancestralidad europea o quizás este, de otro lugar. Posterior a eso, contar un poco cómo fue su vida en relación a lo que podemos ver en sus huesos. ¿Qué enfermedades padeció? Eh, ¿Tuvo alguna lesión que cicatrizó en, su, en sus huesos o en sus dientes también? Y, Finalmente, determinar qué lesiones están presentes que puedan explicar su muerte o sus últimos momentos de vida, para poder aportar todo eso al médico forense, que es quien hace la determinación de causa y manera de muerte. Todo ese conjunto de información del análisis se utiliza para una hipótesis de identidad. Esta persona puede ser dentro de la... Del, del rango de personas desaparecidas que tengo, puede ser tal o cual. Para pasar ya a la técnica que me va a permitir a mí determinar la identidad. En general, estamos hablando de ADN, pero hay otras técnicas que permiten también identificarlo. El trabajo en Uruguay en relación a, a la antropología forense y derechos humanos implica el trabajo en conjunto con una junta médica nombrada por el, el, el juez que está a cargo de, de la investigación. En el momento que hay un hallazgo, este, se nombra una junta médica que colabora con el equipo de antropólogos o que, bueno, que trabaja en conjunto con el equipo de antropólogos eh, para determinar de qué murió esta persona. Y todos en conjunto, desde nuestras ciencias, este, colaboramos para, bueno, todo lo que pueda hacer, este, informar sobre la, la, quiénes esta persona y cómo murió.
0: Daniela, bueno, toda una tarea que arranca, como decíamos, ¿no? en ese trabajo prácticamente documental, al cual le vamos a, a, a echar luz dentro de un ratito también, porque hay todavía etapas previas para llegar hasta este final, no a la posibilidad de identificación de los restos.
1: Exacto, exacto y recordemos entonces que detrás de todo este trabajo que obviamente es muy doloroso pero hay, hay científicos que aplican sus conocimientos a poder darle bueno, una respuesta a las personas que lo están buscando entonces ¿Eh? este es bien interesante la carrera como formación y bueno toda la aplicación del conocimiento en particular.
0: En definitiva, como, como quedó visto y dicho en el informe, ¿no? desde la interpretación de un plano, de una foto aérea, eh, la búsqueda en terreno, la identificación y la posterior devolución de la identidad de esa persona, todo un trabajo que sin el conocimiento sería imposible.
1: Exacto, exacto.
0: Gracias, Daniela. ¿Nos vemos la semana que viene?
1: Hasta la semana que viene.